วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์รายการ Essential นะครับเราทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแบรนด์นะครับการสื่อสารการตลาดและการพัฒนาธุรกิจในมุมที่จะสร้างความยั่งยืนนะครับหรือว่า Branding and Communication with Sustainable Way เราเดินทางมาถึงตอนที่6แล้วนะครับจากทั้งหมด7ตอนในซีรีส์ New Normal Next Normal Branding is Essential ในตอนนี้ซึ่งเป็นตอนที่6นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของการทำความเข้าใจพฤติกรรมในเชิงลึกของผู้บริโภคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาแบรนด์นะครับหรือในภาษาอังกฤษที่เราใช้คำว่า Understanding Consumers Deep Behavior เพราะว่ากระบวนการของสังคมเปลี่ยนเครื่องมือและก็ช่องทางการสื่อสารก็เปลี่ยนไปทำให้พฤติกรรมของผู้ซื้อปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานใหม่เราเองก็จะแบ่งปันมุมมองในเรื่องของการทำความเข้าใจพฤติกรรมในเชิงลึกของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ที่มาของพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกภาพเพื่อให้แบรนด์สามารถพัฒนาทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์บริการนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างเนื้อหาแล้วก็แนวทางในการสื่อสารที่แม่นยำเพื่อสามารถเข้าถึงผู้ซื้อของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสาระสำคัญของเนื้อหาของตอนนี้ในตอนที่แล้วเราได้พูดกันถึงเรื่องของการสื่อสารแบรนด์หรือว่าแบรนด์คอมมิวนิเคชันซึ่งเป็นการเน้นที่ตัวแบรนด์หรือว่าผู้ประกอบการว่าจะต้องมีหลักคิดอย่างไรในการที่จะสร้างการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ก็คือการที่แบรนด์จะต้องทำความเข้าใจบุคลิกภาพพฤติกรรมของผู้ซื้อของตนเองอย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้สามารถสร้างแนวทางในการสื่อสารแล้วก็นำเสนอเนื้อหาได้ตรงกับบุคลิกหรือว่าลักษณะต่างๆของผู้ซื้อของตนเองได้อย่างแม่นยำการทำความเข้าใจตัวตนของผู้ซื้อด้วยการใช้หลักจิตวิทยาในการเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ก็จะช่วยทำให้เรายิ่งเข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำทั้งในเรื่องของการพัฒนาแบรนด์การสื่อสารการสร้างเนื้อหาเพื่อเข้าถึงผู้ซื้อซึ่งวิธีการเหล่านี้แบรนด์และก็องค์กรใหญ่ๆต่างก็ใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะยิ่งงานด้านการตลาดและการสื่อสารมาอย่างต่อเนื่องในด้านของผู้ประกอบการ SME หรือว่า Micro SME ผู้ประกอบการรายเล็กต่างๆก็สามารถจะนำแนวทางในลักษณะนี้ในการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาไปปลิวกใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างหลากหลายในแทบทุกด้านซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมหรือว่าบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมายของตนเองอันดับแรกก็ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจนก่อนอันนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจที่ชัดเจนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การวิเคราะห์ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเช่นเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจว่ามีกี่กลุ่มเป็นกลุ่มหลักหรือว่ากลุ่มรองอย่างไรแต่ละกลุ่มมีจำนวนมากหรือน้อยเท่าไหร่เมื่อได้ข้อสรุปของกลุ่มเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนแล้วอันดับต่อไปก็คือการทำความเข้าใจในเรื่องของบุคลิกภาพหรือว่าพฤติกรรมในภาพกว้างว่ากลุ่มเป้าหมายแม้จะเป็นกลุ่มเดียว
แต่ก็จะมีบุคลิกภาพพฤติกรรมและก็ความต้องการที่หลากหลายความเข้าใจที่แม่นยำแบบนี้ก็จะช่วยให้แบรนด์เนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างหลากหลายตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของตนเองและยิ่งไปกว่านั้นถ้าแบรนด์สามารถเข้าใจที่มาของบุคลิกภาพหรือว่าพฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภคก็จะยิ่งช่วยทำให้แบรนด์สามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านของความลึกซึ้งในการเข้าถึงตัวตนของผู้บริโภครวมทั้งด้านความหลากหลายของเนื้อหาในการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายความเข้าใจในแนวทางนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการสื่อสารในรูปแบบที่เราพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซึ่งนอกจากจะทำให้ความน่าสนใจลดลงก็อาจสร้างความน่าเบื่อหน่ายให้กับผู้รับสารหรือว่ากลุ่มเป้าหมายอาจจะไปไกลจนถึงการถูกละเลยแล้วก็ไม่ติดตามหรือว่าปิดการรับรู้ไปในที่สุดซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับแบรนด์แน่ๆมีหลายกรณีที่ผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจมักจะตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนกว้างๆหรือว่ามีขนาดใหญ่มากๆด้วยพื้นฐานความคิดที่ว่ายิ่งมีกลุ่มเป้าหมายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสสร้างรายได้ได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งวิธีการคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไปจะทำให้การวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็บุคลิกหรือว่าความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีความคลุมเครือไปด้วยสุดท้ายก็จะทาให้เราไม่สามารถเข้าใจหรือว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆได้ซึ่งก็จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการกำหนดแนวทางในการสื่อสารการผลิตเนื้อหาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ส่งผลกลับไปสู่การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในกรณีที่ธุรกิจมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มมากๆหรือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่มากการวิเคราะห์ที่มาของพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมายก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากขึ้นโดยทั่วไปก็จะใช้หลักในการวิเคราะห์ในรูปแบบของจิตวิทยามวลชนซึ่งก็มีแนวทางและก็กระบวนการที่ต่างออกไปซึ่งหลักการก็จะเป็นการคัดกรองบุคลิกภาพของกลุ่มคนออกเป็นกลุ่มย่อยคัดกรองลงมาเรื่อยๆให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซึ่งแนวทางนี้ก็อาจจะจำเป็นสำหรับธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่แต่โดยมากก็มักจะใช้กับโครงการรณรงค์ในด้านสังคมการเมืองหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆการวิเคราะห์บุคลิกภาพแบบจิตวิทยามวลชนมีอยู่หลายแนวทางและก็ถูกใช้เพื่อการสื่อสารมานานแล้วในปัจจุบันก็มีการนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลแล้วก็เครื่องมือดิจิตอลที่เราเรียกกันว่า Data Science ใช้ร่วมกับฐานข้อมูล Big Data ที่กระจายอยู่ทั่วไปในสื่ออินเทอร์เน็ตตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นกรณีที่อื้อฉาวก็คือข่าวในเรื่องของบริษัทที่ชื่อ Cambridge Analytica ที่ใช้ข้อมูลจากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทั้ง Facebook, Twitter, Google, Pandora ต่างๆในการที่จะวิเคราะห์บุคลิกภาพแล้วก็ความต้องการของผู้คนในรัฐต่างๆของอเมริกาเพื่อสร้างเป็นโครงการในการรณรงค์เพื่อการสร้างคะแนนนิยมให้กับแคนดิเดตในการเลือกตั้งครั้งนั้นก็คือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงของการหาเสียงเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2014ถึง2016จนกระทั่งทรัมป์ก็ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้เข้าสู่การเป็นประธานาธิบดีในปี2017เบื้องหลังการวิเคราะห์บุคลิกภาพในกรณีที่เกิดขึ้นหลายคนก็เชื่อกันว่าใช้แนวทางในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Big Five Personality 
หรือการวิเคราะห์ลักษณะของบุค,คลิก5ด้านซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการวิเคราะห์ในหลายๆรูปแบบแต่ก็เป็นรูปแบบที่น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มคนหรือว่ามวลชนเพื่อทำความเข้าใจที่แม่นยำนำไปสู่การขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆต่อไป Big Five Personality มีชื่อย่อว่าโอเชียนหรือว่า OCEAN ซึ่งมาจากตัวอักษรตัวแรกของคำทั้ง5คำซึ่งก็เป็นบุคลิกทั้ง5ด้านในการวิเคราะห์ด้านแรกก็คือ Openness หรือว่าบุคลิกในการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเป็นการวิเคราะห์ถึงน้ำหนักหรือว่าความโน้มเอียงของกลุ่มเป้าหมายในบุคลิก2ด้านด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการชอบการคิดค้นมีความกระตือรือร้นใคร่รู้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านที่ชอบอยู่ในกรอบมีความระแวดระวังสูงด้านที่สองก็คือตัว C มาจาก consciousness หรือการมีหลักคิดในการพิจารณาต่างๆเป็นการวิเคราะห์บุคลิกจากสองด้านระหว่างการมีหลักคิดที่ยึดโยงอย่างเป็นระบบเน้นเรื่องประสิทธิภาพส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายไม่แคร์ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆข้อที่3ตัว E ก็คือ extroversion หรือว่าบุค,คลิกต่อสังคมก็วิเคราะห์พฤติกรรมหรือว่าบุค,คลิกใน2ด้านก็คือบุค,คลิกแบบการที่เป็นคนเปิดเผยมีความกระตือรือร้นชอบในการเข้าสังคมกับอีกด้านหนึ่งเป็นบุค,คลิกที่เก็บตัวสันโดษสงบสงเงี่ยมข้อที่4ตัว A ก็คือมาจาก agreeableness หรือว่าลักษณะการปฏิบัติต่อผู้คนก็เป็นการวิเคราะห์บุคลิก2ด้านด้านแรกก็เป็นเรื่องของบุคลิกที่เป็นมิตรมีความเข้าอกเข้าใจมีความเห็นใจผู้อื่นกับอีกด้านหนึ่งก็เป็นลักษณะที่ชอบการแข่งขันชอบการประทะชอบการคิดต่างแล้วก็กดดันผู้อื่นข้อสุดท้ายก็คือตัว N มาจากคำว่า neuroticism หรือว่าความมั่นคงทางด้านอารมณ์วิเคราะห์บุคลิกใน2ด้านด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความอ่อนไหวมีความตื่นตระหนกง่ายกับอีกด้านหนึ่งก็เป็นความราบเรียบค่อนข้างมั่นคงการวิเคราะห์บุคลิกทั้ง5ด้านของ Big Five Personality ก็ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มคนเป็นกลุ่มเย่อยๆต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีนักวิเคราะห์อีกหลายส่วนที่บอกว่ายังไม่สมบูรณ์นักต้องเติมอีกข้อหนึ่งเข้าไปเพื่อความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ก็คือด้านที่6ที่เรียกว่า honesty หรือว่า humility หรือการวิเคราะห์บุค,คลิกที่มีคุณธรรมหรือว่าจริยธรรมก็เป็นการวิเคราะห์2ด้านด้านหนึ่งก็คือมีความซื่อสัตย์มีความอ่อนน้อมไม่โอ้อวดกับอีกด้านหนึ่งที่มีบุค,คลิกที่มีลักษณะหลอกลวงหน้าไหว้หลังหลอกละโมบเอาเปรียบแล้วก็เห็นแก่ตัวการเพิ่มด้านที่6เข้าไปในการวิเคราะห์ก็จะเรียกรูปแบบนี้ว่า hexaco หรือว่า hexaco ซึ่งมาจากตัวอักษรตัวแรกของด้านทั้ง6ด้านในการวิเคราะห์เช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือข้อมูลที่ถูกดึงมาเพื่อการวิเคราะห์บุค,คลิกทั้ง5ด้านหรือว่า6ด้านนี้ปัจจุบันก็ถูกดึงออกมาจากข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้เครื่องมือแล้วก็สื่อดิจิตอลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อโซเชียลมีเดียนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนควรจะใช้เครื่องมือดิจิตอลหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอย่างระมัดระวังและก็อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเพราะว่าการปล่อยประละเลยเพียงเล็กน้อยก็จะเปิดโอกาสให้กับนักวิเคราะห์สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายแล้วก็นำผลในการวิเคราะห์กลับมาใช้กับสังคมกับผู้บริโภคกับพวกเราในการที่จะ
โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆในด้านที่เป็นด้านลบก็อาจจะไปไกลจนถึงการยัดเยียดบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในวัตถุประสงค์ทางด้านต่างๆอาจจะเป็นด้านสังคมด้านการเมืองหรือว่าด้านธุรกิจต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญแล้วก็พึงระวังการวิเคราะห์บุคลิกภาพแบบโอเชียนหรือว่าเอ็กซาโคที่พูดมามีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ในเชิงลึกเป็นการกำหนดบุคลิกภาพโดยระบุค่าเป็นตำแหน่งบนแกนสองด้านที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าไบนารีซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ต้องใช้ข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมการนำไปประยุกต์ใช้งานจึงมีความยุ่งยากและก็ซับซ้อนเกินความจำเป็นสำหรับธุรกิจทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ SME หรือว่าไมโคร SME ต่างๆการใช้หลักจิตวิทยาพื้นฐานก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมหรือว่าบุคลิกของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจการสร้างการสื่อสารและการผลิตเนื้อหาเพื่อการพัฒนาแบรนด์อย่างรอบด้านแนวคิดจิตวิทยาพื้นฐานในกระแสหลักต่างๆก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีจิตวิเคราะห์หรือว่า psychoanalysis ของซิกมันด์ฟรอยที่อธิบายเรื่องของอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้หรือว่าเรื่องของจิตสำนึกจิตก่อนสำนึกจิตไร้สำนึกต่างๆหรือทฤษฎีปัญญาสังคม social learning theory ของอัลเบิร์ตแมนดูราที่อธิบายเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการเรียนแบบสิ่งแวดล้อมและก็สังคมหรือแม้แต่ทฤษฎีลำดับชั้นความต้องการของมนุษย์ของอับราฮัมมาสโลที่อธิบายความต้องการใน5ระดับของบุคคลเริ่มตั้งแต่ความต้องการเพื่อตอบสนองในเชิงกายภาพไปจนถึงระดับสุดท้ายเพื่อความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจของมนุษย์ทฤษฎีเหล่านี้จะมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าโครงสร้างที่สำคัญก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกก็คือพฤติกรรมที่มาจากสัญชาตญาณหรือว่าบุคลิกที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดผ่านทางพันธุก,กรรมส่วนที่2ก็คือพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากตัวตนผสมกับประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวและส่วนสุดท้ายส่วนที่3ก็คือพฤติกรรมที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสังคมและก็ยุคสมัยซึ่งที่มาของพฤติกรรมของบุคคลทั้ง3ด้านนี้ก็จะส่งผลมีอิทธิพลต่อกันและกันเช่นพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากสัญชาตญาณก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่การเรียนรู้และประสบการณ์ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่เรารับรู้จากยุคสมัยและสังคมต่างๆและในด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่มาจากสังคมก็จะส่งผลให้เราเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมและยุคสมัยพฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆก็จะส่งผลกลับไปสู่พฤติกรรมที่มาจากสัญชาตญาณส่งต่อผ่านพันธุกรรมไปสู่คนในรุ่นต่อๆไปเช่นเดียวกันทฤษฎีลำดับชั้นความต้องการของมนุษย์ที่มาสโลอธิบายไว้ดูจะเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมกับการทำความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบรนด์ได้อย่างลงตัวมากที่สุดสาระสำคัญที่มาสโลอธิบายไว้ก็คือมนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งความต้องการของมนุษย์นั้นจะเริ่มต้นในระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่5และเมื่อไหร่ที่ความต้องการในระดับใดระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองไปแล้วมนุษย์ก็จะมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปโดยที่ความต้องการในระดับที่ผ่านมาแล้วได้รับการตอบสนองแล้วก็จะไม่สร้างแรงจูงใจให้กับมนุษย์อีกต่อไปความต้องการใน5ระดับนี้ก็เริ่มจากระดับที่1
ก็คือ physiological needs ก็คือความต้องการทางด้านกายภาพเช่นความต้องการอาหารเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆในระดับที่2ก็คือ safety needs ก็คือความต้องการในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายจิตใจเช่นสุขภาพที่ดีการมีอาชีพการมีไรายได้ที่มั่นคงต่างๆในระดับถัดไประดับที่3ก็คือ belonging and love หรือว่า social needs ก็เป็นความต้องการในด้านการครอบครองทรัพย์สินการมีความรักมีครอบครัวมีบทบาทตัวตนที่สาคัญในสังคมระดับถัดไประดับที่4ก็คือ esteem needs ก็คือความต้องการในการเคารพนับถือมีผู้คนยกย่องสรรเสริญได้รับการยอมรับเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและความต้องการในระดับสุดท้ายก็คือ self actualization needs ก็คือความต้องการที่จะมีตัวตนที่สมบูรณ์ช่วยให้สร้างความสุขความอิ่มเอิมใจในแนวทางที่จะเติมเต็มจิตใจของแต่ละบุคคลแนวคิดของมาสโลถูกนําไปใช้ประกอบเพื่อพัฒนางานด้านการตลาดอย่างแพร่หลายซึ่งผู้ประกอบการ SME หรือว่าธุรกิจทั่วไปก็สามารถนําแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบรนด์พัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์บริการพัฒนาตัวตนสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ได้อย่างรอบด้านยกตัวอย่างเช่นสินค้ารองเท้าโดยพื้นฐานแล้วคุณค่าของผลิตภัณฑ์ก็จะตอบสนองความต้องการในระดับที่1ก็คือทางกายภาพใส่แล้วสบายเดินได้ไม่เจ็บเท้าแต่ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการในระดับอื่นที่สูงขึ้นไปได้เช่นการเลือกวัสดุในการผลิตรองเท้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตหรือแม้แต่การใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลการสื่อสารเรื่องนี้ออกไปก็จะช่วยตอบสนองความต้องการในระดับที่2ก็คือการต้องการความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ดีผู้ประกอบการสามารถพัฒนาด้านการออกแบบเพื่อให้ตรงหรือว่านำกระแสความนิยมของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อหรือการแสดงออกเพื่อสร้างตัวตนที่โดดเด่นให้กับแบรนด์ด้วยการร่วมรับผิดชอบกับสังคมการพัฒนาบุคลิกภาพของแบรนด์ให้เป็นผู้นาที่โดดเด่นก็จะช่วยตอบสนองความต้องการในระดับที่3และ4ของผู้ซื้อได้ก็คือผู้ซื้อจะมีความรู้สึกที่ดีที่ได้เป็นเจ้าของได้ครอบครองสินค้ามีความชื่นชมและมีความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้นๆหรือแม้แต่ในระดับที่5ที่เป็นระดับสูงสุดอย่างในกรณีของรองเท้าทอมส์ที่มีปรัชญาในการทาธุรกิจเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการแบ่งปันรองเท้าหนึ่งคู่ให้กับผู้ได้โอกาสทุกครั้งที่รองเท้าของทอมส์ขายได้หนึ่งคู่เช่นเดียวกันในแนวคิด one for one ปรัชญาของธุรกิจในแนวทางนี้ก็จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อในระดับที่5ก็คือผู้ที่ซื้อรองเท้าทอมส์ก็จะซื้อด้วยการที่สนับสนุนแนวคิดนี้มีความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำในสิ่งที่ดีช่วยเติมเต็มความสุขในการเป็นผู้ให้มีความสุขในการได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่างๆธุรกิจและผู้ประกอบการต่างๆก็สามารถใช้ลำดับชั้นความต้องการของมาสโลเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณค่าของสินค้าบริการรวมถึงตัวตนของแบรนด์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อได้เช่นเดียวกันประเด็นที่เป็นโจทย์ที่สำคัญของผู้ประกอบการนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจก็คือการที่จะต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าบริการของตนเองตรงกับความต้องการของผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคในระดับใดและยังมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณค่าของสินค้าบริการรวมถึงตัวตนของแบรนด์ให้ตรงกับความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปของผู้ซื้อได้อย่างไรข้อสังเกตก็คือความต้องการในระดับที่1ที่2คือความต้องการในเชิงกายภาพ
และความมั่นคงปลอดภัยก็มักจะตรงกับคุณค่าพื้นฐานของสินค้าและก็บริการในขณะที่ความต้องการของผู้ซื้อในระดับที่3 4และ5เป็นความต้องการในเชิงจิตใจซึ่งก็จะตรงกับคุณค่าของสินค้าและบริการในการนำเสนอด้านตัวตนที่โดดเด่นและสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจเหล่านั้นได้เมื่อผู้ประกอบการหรือว่าแบรนด์เข้าใจความต้องการทั้ง5ระดับของผู้ซื้อแล้วการพัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการในระดับต่างๆของผู้ซื้อก็สามารถทำได้อย่างหลากหลายการสร้างเนื้อหาและสื่อสารคุณค่าเหล่านี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของปัญหาในเรื่องของการสร้างเนื้อหาและการสื่อสารก็คือแบรนด์หรือว่าผู้ประกอบการมักจะตั้งคาถามว่าจะสร้างประเด็นที่หลากหลายในการสื่อสารได้อย่างไรหรือพูดง่ายๆก็คือไม่รู้จะสื่อสารเรื่องอะไรนอกจากการขายนั่นก็เป็นเพราะว่าแบรนด์ไม่ได้สร้างคุณค่าที่หลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์บริการหรือว่าตัวตนของธุรกิจและนี่ก็เป็นผลมาจากที่แบรนด์ไม่ได้มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวตนอย่างชัดเจนเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในระดับต่างๆอย่างที่เราคุยกันมาแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุหลักและก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในการพัฒนาการสื่อสารแบรนด์ที่ธุรกิจและผู้ประกอบการควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญในวันนี้พฤติกรรมของผู้ซื้อเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานใหม่นั่นก็คือพฤติกรรมในการเข้าถึงข้อมูลเปลี่ยนไปช่องทางในการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลก็เปลี่ยนส่งผลถึงมุมมองในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนี่คือมาตรฐานใหม่ของพฤติกรรมของผู้ซื้อแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือความต้องการของผู้คนผู้ซื้อยังมีความต้องการในระดับต่างๆไม่ต่างไปจากที่เคยเป็นมาในอดีตและจะเป็นไปเช่นนี้ต่อไปในอนาคตไม่ต่างกันเราสามารถสรุปได้ด้วยประโยคสั้นๆที่ว่า tools change human remain the same ซึ่งก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเครื่องมือต่างๆแต่มนุษย์ก็ยังคงมีความต้องการเช่นเดิมดังนั้นการใช้จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในที่มาของพฤติกรรมบุคลิกภาพและความต้องการต่างๆของผู้คนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นได้รับการยอมรับและถูกใช้เพื่อการพัฒนางานทางด้านการตลาดมาอย่างยาวนานในอดีตจนถึงปัจจุบันในวันนี้ที่การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆและการใช้เครื่องมือดิจิตอลมีความพร้อมสะดวกและง่ายสาหรับผู้ประกอบการการสร้างความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อเพื่อพัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์บริการรวมถึงตัวตนที่โดดเด่นก็จะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างแม่นยำและนี่อาจเป็นทั้งทางรอดของธุรกิจในปัจจุบันและเป็นโอกาสของการพัฒนาการเติบโตที่สำคัญของธุรกิจใน Next Normal ที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ตอนหน้าในตอนที่7จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ New Normal Next Normal Branding is Essential หรือว่า Branding ทางรอดที่สำคัญที่สุดของธุรกิจจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่สำคัญโดยเชื่อมโยงภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆจากทั้ง6ตอนที่ผ่านมาและเชื่อมโยงให้เห็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนและเป็นที่มาของชื่อซีรีส์ Branding is Essential ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ